0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la
0: parole sur
1: RTL avec Agnès Bonfil. Les premiers, malgré le retard, vous allez avoir la parole dans quelques instants. Bien évidemment, le temps de vous rappeler que les renforts européens arrivent au fur et à mesure pour aider les pompiers français, notamment en Gironde mais aussi dans la forêt de Brocéliande où un feu s'est déclaré la nuit dernière. Le recrutement en crèche pour faire face au manque de personnel, il va être possible d'embaucher des salariés non diplômés, de façon encadrée, mais quand même, vous êtes nombreux à réagir au 32-10. Et puis, la météo, bien évidemment, euh, Valérie...
2: Comment ça se passe dans les prochaines heures Il y a va des orages douillants. ou
1: pas Oui, on... il va y ah, en avoir ce
2: soir, mais le problème des orages qui arrivent sur des, des sols vraiment très très secs comme ça, c'est qu'il va tomber des trompes d'eau qui vont glisser. Ça va pas vraiment s'imbiber. Si c'est c'est toujours bon à prendre. Mm. Ce sont des orages qui vont concerner les Pyrénées, les Cévennes et les Alpes du Sud. Donc en fin de journée, puis la nuit prochaine, on attend de très gros orages en Corse sur la façade ouest notamment. Et là, pour le coup, on pourrait avoir de la grêle, des chutes de grêle et de fortes rafales de vent partout ailleurs. Donc un temps ensoleillé toute la journée, des températures qui sont toujours aussi si élevé, 40 degrés attendus à Brive, à Cahors ou encore au Vigan cet après-midi. Comptez 31 degrés à Bastia, 32 à Strasbourg, 33 degrés à Caen et à Marseille, 34 à Lille, à Paris et à Orléans, 35 degrés à Grenoble et 38 à Bordeaux.
3: Et, et donc pour, pour la ce week-end, ouais.
2: vous les attendez les orages du 15 août traditionnels Ils sont là Figurez-vous que oui. Bravo la météo au moins est respectée au niveau de la tradition orageuse passée le 15 août et en plus ça va durer la semaine prochaine, ça va marquer d'ailleurs le changement de temps. Alors pour la journée de demain, on va... ça va encore traîner un petit peu on aura encore une journée très très chaude, très ensoleillée, mais dans la soirée, des orages vont arriver par le sud-ouest, l'Aquitaine et la région Midi-Pyrénées vont s'y coller, ça c'est une bonne nouvelle pour le coup sur les fronts des incendies parce qu'il va y avoir de la pluie, des pluies des orages qui vont traverser le pays en remontant vers le nord et vers l'est sur toute la journée de dimanche. Nous devrions tous avoir un petit peu de pluie, en tout cas sur les chaîne 48 heures, sauf dans le nord-ouest hein, entre le nord de la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, là pour le coup, il ne devra pas y avoir de plus dans un premier temps, mais on attend d'autres orages dans la semaine prochaine et des températures qui vont baisser, notamment à partir de mercredi-jeudi, mais déjà avant cela à partir de lundi, mardi nous devrions passer en dessous la barre des 30 degrés
1: Merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles entre guillemets, hein, bien évidemment Valérie Quintin Nous vous avions promis de revenir sur un sujet, vous êtes tombé à vouloir réagir dessus on... On parlait des crèches il y a un instant, mais euh, cette piste de réflexion euh, entamée par euh, le ministre de l'Éducation nationale qui se dit « Pour faire face à la pénurie du manque d'enseignants, pourquoi ne pas permettre euh, aux professeurs des écoles d'arriver à Bac plus 3 au lieu de Bac plus 5, comme c'est le cas aujourd'hui ?» Bonjour Nicolas
4: Bonjour Madame Gonfion, euh, comment allez-vous
1: ben, Très bien Monsieur Nicolas <rire> Vous nous appelez de Vendée
4: Oui, c'est ça est ça, je suis professeur d'histoire-géographie. Ouais. Et, Et bonne idée tellement...
1: ou pas alors de recruter des collègues un peu plus jeunes, en tout cas un peu plus tôt dans le cursus
4: moi, je suis dépité, parce que, parce que j'entends. Parce que déjà, c'est quelque chose que l'on fait déjà. Moi, je suis dans le conseil de direction de mon établissement, de mon collège. C'est quelque chose qu'on fait déjà face aux pénuries de profs. Ça ne nous a pas apporté plus de solutions. Et puis, il faut se poser les, des vraies questions sur le vrai problème de l'éducation nationale. Là, c'est une catastrophe et on est dans une poudrière qui a deux doigts d'exploser. Moi, je le vois de, 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 mon, de mon regard. Pourquoi Parce que, on va... Supposons qu'on recrute des jeunes à bac 5, à plus 3. Ils sortent d'un cursus de licence. Une licence qui va être centrée sur une matière, soit pour une matière il n'y pas de histoire ou de la géographie. Dès le début de septembre, il va recevoir ce jeune collègue dans son casier une dizaine de profils d'élèves parmi 780 qui vont avoir des suivis particuliers. À cela va s'ajouter des profils d'élèves à suivi. Plus, plus court, ce qu'on appelle des PPRE. Donc vous avez environ sur 180 jeunes, allez une trentaine, une quarantaine de jeunes que ce, ce jeune collègue va devoir suivre, sans formation. Et puis il va avoir très rapidement des jeunes qui vont aller le voir pour lui dire « moi j'ai consulté des images qui me paraissent bizarres ». Eh oui, ne, ne, le, les collégiens sont confrontés au phénomène de la pornographie. À quel moment est-ce qu'on va former ce, cet enseignant-là à gérer ces profils d'élèves
1: Ouais, ils ne et seront puis... pas prêts, vous dites, en fait, ils, ils ne sont absolument Exactement. pas prêts euh, à faire face bah, à la demande.
4: Mais, euh, tout à fait, et il se pose un problème aussi, et là j'en parle, parle régulièrement avec mes collègues, au niveau du nombre d'éducateurs aussi. Le, le, le volume d'éducateurs pour un collège, c'est environ du 1%. On a un éducateur pour 100 jeunes. Comment est-ce qu'on peut les accompagner Comment est-ce qu'on peut aider un enseignant, et comment est-ce qu'un éducateur peut aider un enseignant à gérer éventuellement ces problèmes de discipline, si on n'est pas en nombre et si on n'est pas formé aux problématiques de l'éducation nationale Donc moi, c'est quelque chose qui me met vent debout. Quelle formation on donne à ces enseignants qui vont arriver sur le terrain mmh. Et ce n'est pas avec un seul Bac plus 3, où ça dépend du contenu du Bac plus 3 un peu longtemps. Mais là encore, on se vrai vrais problème. Et moi, je suis prêt à prendre M. Ndai en stage avec moi, pour, pour qu'il suive un mois de ce que mon métier de, de responsable de niveau d'adjoint de directeur professeur d'histoire l'histoire géographique, rendre compte vraiment de l'état de l'éducation nationale aujourd'hui. Hum.
1: Vous, vous, vous avez l'impression qu'on colle des rustines un petit peu pour parer au plus pressé
4: Et encore, une rustine elle fait de l'effet. Mais là, c'est moi, même nous, en, dans le conseil de direction, en, en cherchant à recruter des bacs plus 3, on n'arrivait on pas. Et... Et l'éducation nationale que des gens comme vous, qui, je pense, êtes un peu plus âgés que moi, ou d'autres bah, personnes... Se sont pris chargent... Nicolas, hein – Vous vous en priez Nicolas, Oui, mais c'est pas... <rire> – Je rigole. <rire> – oui, Et l'éducation voilà. nationale que vous, vous avez connue, où les jeunes se tenaient bien assis, ce n'est plus du tout l'éducation nationale d'aujourd'hui. On a des classes qui sont surchargées, des jeunes qui, dans le format du collège unique, ne sont plus du tout adaptés à cette formule-là, qui ne qu une qu'une chose, c'est de partir au monde du travail. Ne croyez pas que les jeunes vont vous regarder pour le plaisir de vos beaux yeux et pour le plaisir de votre connaissance, aujourd'hui ils s'en foutent parce qu'après tout, la connaissance, ils tapent sur Wikipédia et ils ont un, un cours qui est dix fois plus volumineux que ce que vous allez leur apporter mmh. Nicolas, restez
1: avec nous, j'aimerais vraiment euh, qu'on que oui. on, on prenne Titouan euh, en ligne parce qu'il il, n'est visiblement pas d'accord avec vous bonjour Titouan, bonjour. vous aussi vous appelez euh, de Vendée, mais alors euh, vous n'êtes pas sur la même ligne que Nicolas
5: euh, alors oui, bah, je sais, visiblement, pas forcément, mais à la fois je suis aussi dans le sens où euh, moi je suis d'accord avec ce principe de euh, pas forcément aller jusqu'au bac plus 5, mais dans la mesure où le futur professeur est formé euh, de manière plus professionnelle à l'heure actuelle. Euh, un professeur qui, qui va avoir le CAPES, moi, moi pareil, je parle de secondaire surtout aussi, un professeur qui va avoir le CAPES ne, ne sera pas forcément lui-même non plus formé euh, à, à faire face à certaines choses parce que les, les ne sont à mon goût pas assez euh, pratiques mais beaucoup plus théoriques dans le sens où moi je, je fais des études actuellement pour devenir prof mais j'ai travaillé je travaillais cette année dans deux établissements différents dans un collège et dans un lycée et je le voyais moi-même que euh, certains euh, que certains professeurs qui avaient pour certains d'ailleurs un certain nombre d'années de carrière euh, n'avaient pas la pédagogie nécessaire pour euh, pas intéresser les élèves mais pour apporter les connaissances qui, qui sont censées apporter et, et c'est dans ce sens-là où je suis d'accord avec cette mesure dans, parce que c'est pas parce qu'on a le, le CAPES ou le diplôme de professeur des écoles qu'on est forcément plus apte à enseigner après là où je, je rejoins l'auditeur précédent c'est en effet sur tous les cas particuliers euh, les, 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 les comment dire, les élèves qui ont besoin de d'attention particulière, qui ont des plans, etc. Euh, oui, bien évidemment que, que non. Quelqu'un quelqu qui sort d'une licence 3, moi par exemple, c'est une licence de langue que je suis en train de faire, mm -hmm. euh, je ne serais pas formé par ma licence à, 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 comment dire, à accompagner ce genre d'élèves. C'est euh, un côté professionnel qu'on on, qu on, qu on, ne apporte pas en licence. Oui, c'est pas tant le suis... nombre
1: d'années, vous dites, mais, mais plutôt le contenu de la formation exactement. qui devrait être
5: revu. Oui. Exactement, c'est exactement ça. Pour moi, c'est euh, la licence, comme disait l'auditeur précédent, la licence, elle est, elle est surtout axée sur la matière, euh, ce qui est en soi, ne m'étonne pas plus que ça. Mais moi, ce que, moi, ce que je reproche, c'est les deux années d'après euh, qui, à mon goût, ne sont pas assez professionnalisants, euh, qui n'apportent pas assez pour faire face à certaines situations, justement. Euh, moi, j'ai pu le voir cette année. J'ai un collègue qui avait dans, son, dans, sa, dans sa classe, c'est un collègue de, de professeur de français, qui avait dans, dans un élève de 5e qui était autiste Asperger. Mm -hmm. euh, il n'a pas su le gérer. Et l'élève, le, 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 on l'avait, moi, j'étais en vie scolaire cette année, l'élève, on l'avait à la vie scolaire à chacun de ses cours.
1: D'accord.
5: parce oui. qu'il qu ne savait, qu savait pas comment gérer l'élève comment... enfin euh, gérer peut-être pas le bon terme mais très certainement pas le non, bon Non mais terme, répondre mais... aux
1: besoins Exactement. spécifiques de l'élève.
5: Exactement et c'est moi c'est plus là où est le problème, et mais l'auditeur précédent, euh, d'après ce que j'ai compris, c'est ce qu'il disait un peu aussi, plus... Plus voilà vraiment le, la, la, le contenu des formations qui pour, voilà, enfin c'est si c'est pour arriver en poste devant des élèves qu'on a qu'on ne sait pas gérer et au final devoir faire je ne sais combien de stages par derrière et du coup euh, perdre encore enfin perdre entre guillemets mmh. enfin, on, on perd jamais du temps dans des stages mais euh, de, 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 du coup d'arriver en poste et d'être Potentiellement frustré de ne pas savoir gérer ces situations-là, euh, c'est la pire la, 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 la pire manière de commencer une carrière d'enseignant. Ouais,
1: revoir revoir la formation. Finalement, Nicolas, vous êtes toujours avec nous.
4: C'est depuis moi ce que je dis, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Titouan, c'est le contenu de la formation. L'avantage du master, notamment le master mest métier de l'éducation et de l'enseignement, permettait d'avoir quand même un petit apport. Malheureusement, trop centré sur des pédagogies qui sont entièrement éloignées de, de notre réalité. On saoule les étudiants avec des pédagogues qui font de l'idéologie plus que du concret. Et ça, bien sûr, on n'en voit pas l'intérêt dans, dans notre métier au quotidien. Et si tu as raison, ce qu'il faut, c'est vraiment centrer la formation sur le, le concret, la, le, le, le cas pratique. Apprendre aussi aux enseignants à gérer le, le rapport aux parents. Parce que maintenant, l'enseignant, il doit savoir que jusqu'à 22h, 23h, il est susceptible de recevoir des mails parfois incendiaires des parents qui vont remettre en question et sa, et sa pédagogie et les notes qu'il va donner ou une remarque qu'il va faire à la huitième merveille du monde. Oui, parce que maintenant, on se retrouve avec 38e merveille du monde par classe. Donc forcément, les règlements, c'est pour les autres et pas pour euh, son enfant. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut apprendre aux étudiants. Comment mmh. gérer ces situations de communication Mais ça, je ne pense pas que l'éducation nationale et le, le ministre en aient conscience.
1: Ouais. Et, et nous avons Valérie également qui voulait réagir sur ce sujet. Bonjour Valérie. Bonjour Agnès. Vous nous appelez de Marseille. Vous êtes Bonjour. professeur de lettres, c'est ça
3: De lettres classiques, français, latin, grec. Alors moi, j'étais un peu plus âgée, je pense, que nos deux auditeurs, puisque bon. je vais entamer ma 23e année de carrière. Ouais. Alors, déjà. Je ne changerai de métier pour rien au monde. Je suis dans un collège difficile, je me régale et je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Moi, mon problème, c'est le bouchon du retour. Donc, vous voyez, c'est un peu éloigné. Mais moi, ce qui me fait bondir, c'est la dévalorisation du métier. On a l'impression que n'importe qui peut faire n'importe quoi. On l'a un peu vu pendant le confinement. Hein, tout le monde ne pouvait pas enseigner. Moi, je faisais des heures par jour de, de classe virtuelle. Ça buggait, ça ne marchait pas. On était sur téléphone. Et ça veut dire quoi Que n'importe qui peut enseigner ouais. Et puis, quelle dévalorisation Quel message on envoie ouais. On envoie. Et puis, je ne vous parle pas des conditions salariales. Ça ne fait bondir dire personne. Parce que tout le monde a l'impression qu'on est, qu est déjà très bien lotis. Et vous vous rendez compte qu'on va être augmenté de 3,5% de points d'indice, alors que n'importe quels autres minima sociaux et autres, c'est 4%. C'est-à-dire qu'on ne veut même pas dire qu'un enseignant mérite l'augmentation. Euh, un enseignant de nos jours, moi j'ai été une... aidé par an pour acheter dans un enfin, des quartiers à Marseille. Ouais. Euh, c'est un problème vraiment
1: de, de, de revaloriser le métier, mais c'est du coup c'est un problème de fond quand même hein, pour pour arriver à, à revaloriser le métier, à, à arriver à intéresser des gens, à donner envie de, de faire ce métier magnifique hein, qui, est, qui est professeur. Il euh, y, a, y a tout un, un travail à mettre en place et de longue
3: haleine qu'on voit même que maintenant, les postes ne sont pas pourvus au concours. Et ils ont raison de ne pas baisser. Moi, je, je vois en lettres, euh, ils n'ont pas pourvu tous les postes. Et tant mieux. Ça veut dire qu'on donne... Enfin, C'est peut-être que je vais dire, hein, mais peut-être qu'il ne faut pas donner le concours à n'importe qui. Mmh. Et c'est aussi un, un message qu'on envoie aux parents et aux enfants. Il faut garder et un niveau d'exigence, euh, ah, évidemment. Bien entendu. Mais bien entendu. Et qu'est-ce que ça envoie comme signal Enfin, excusez-moi, mais Bac plus 3, c'est quand même pas énorme. Bac plus 3, dans n'importe quelle matière, on peut être professeur des écoles maintenant. Mais je trouve ça d'une tristesse et limite d'une... C'est assez dramatique, en fait. Parce qu'au contraire, il y a le salaire, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il oui, n'y a pas ça. que ça. Il y a aussi euh, montrer qu'on est des gens dignes de confiance. Oui. Et moi, je sais que j'ai énormément de chance parce que je suis arrivée à instaurer un vrai climat euh, de confiance avec mes élèves, avec mes parents, avec mes parents, avec mes parents, <rire> les parents <rire> avec les parents, avec tout le monde, mais euh c'est aussi peut-être lié à mon caractère. Moi, je me régale, mais je me rends compte que c'est difficile. Et quand on entend ça, c'est. Oui, mais c'est une vraie vocation. Hein. Enfin, il faut le dire aussi. On ne décide dire. pas comme mais ça du jour on... au lendemain. Non, surtout en lettres classiques, français, latin, grec. Mais on voit les. Parfois, alors, y a... Nous, on a des contractuels qui sont au collège, qui sont exceptionnels. Attention, ce sont des gens souvent qui ont raté l'oral et, et qui viennent. Mais parfois, on en a qui sont, enfin, qui, qui savent pas. Et ouais. c'est normal ne. Et normal en plus. Ouais. On leur dit, en plus, nous on est les rois du jargon. On ouais. leur dit, voilà, alors c'est l'appel sur Pronote, euh, c'est si, c'est ça. Euh, comme a dit euh, Nicolas tout à l'heure, le PPRE qui est l'aide personnalisée. Mais ouais. un... quelqu'un qui arrive, qu'est-ce qu'il y connaît ouais, ouais. Et on passe en plus de plus. Heureusement, moi je me fais la réflexion tous les jours, qu'on a des forfaits illimités de téléphones portables. Les heures qu'on passe à téléphoner aux familles, mais ça personne s'en rend compte. Moi, c'est des heures par semaine. Bien sûr. Et pour trouver des, des clés, et ces clés-là, et puis, excusez-moi, il faut aussi dire que. Alors, moi, je ne suis pas du genre à dire le niveau baisse, parce que je crois que les très bons deviennent excellents. Et mm -hmm. moi, je suis dans un collège mixte. Les bons sont brillants, nous, on a énormément de mentions au brevet. d'accord. On, on a aussi une remonte des élèves qui n'ont pas le brevet. Parce qu'il n'y a pas de culture de travail à la maison, c'est tellement important. deux de, de, de enfants qui ne savent pas lire en entrant en sixième, c'est quand mmh. même un problème. Et Alors attention, hein, je, je ne jette la pierre à personne. Bien hein. sûr, bien sûr. De mais il y a une fracture qui se fait, vous, vous voyez qu'il y a les, très bons, les bons ah, qui deviennent sûr. très
1: bons et les mauvais qu'on euh, oui, qu n'arrive oui, plus à repêcher.
3: C est c est quoi. Moi j'enseigne dans un public, euh, un établissement public moyen. Ça mmh. veut dire que les bons, il y en aura toujours des brillants et qu'on arrive à, à les mettre dans des établissements, ensuite des bons lycées, ils ont des dérogations et voilà. Ouais. Mais c'est compliqué. Alors, il faut aussi savoir, apprendre à lire. Il faut aussi... Euh, moi, je pense qu'on est un métier qui qui ne s'improvise pas, mais aucun métier. Je ne peux pas m'improviser, boucher du jour au lendemain, ou médecin, mais bon. Mais ça, ça, ça ferait bondir tout le monde. Mais bien sûr, bien tout sûr. Tout le monde. Ouais. Mais là, on dit, oh, enseignant, tout le monde peut faire. En gros, on sait lire, écrire, compter, on peut être prof. Ouais.
1: Merci et beaucoup, en tout bon cas. Vrai. Merci beaucoup, Valérie, de, de nous avoir appelé. Merci à Nicolas et Titouan également d'avoir réagi sur le sujet. Dans un instant, nous allons aborder un autre sujet dans les auditeurs ont la parole. Bonjour Guillaume Franquet. Bonjour Agnès bonjour à tous. Alors on va parler de la canicule et des médicaments qui font pas toujours un bon cocktail. En fait les médicaments peuvent altérer la sensation de soif notre température interne et ça peut poser problème en cas de forte chaleur alors est-ce que vous faites attention Est-ce que votre pharmacien vous a donné des recommandations Appelez-nous au 3210 pour en parler et ensuite on va parler de Karim Benzema le buteur star du Real Madrid bien sûr est-ce qu'il devrait faire selon vos parties de la liste dénommée du ballon d'or de 2022, le ballon d'or peut-il carrément échapper à Karim Benzema Appelez-nous 3210. A tout de suite sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Agnès Bonfillon Entrée dans l'histoire, Laurent Dutch sur RTL Tout à l'heure dans Entrée dans l'histoire nous partons sur les traces d'une reine incroyable si elle n'avait pas existé c'est la face du monde qui en aurait peut-être été changée et oui, Cléopâtre c'est tout à l'heure à 13h30 dans Entrée dans l'histoire sur RTL Laurent Dutch sur RTL, Entrée dans l'histoire Et vous savez quoi Ce podcast
2: est déjà disponible sur rtl.fr et sur l'application RTL
1: Mamie est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir
2: Tu sais, mon chéri, j'ai eu une vie jalonnée de joies et de peines, mais je n'ai jamais désespéré. J'ai toujours eu cette lumière d'espérance en moi.
1: Et comment on la trouve cette petite lumière, mamie
2: C'est l'Église qui me l'a transmise. Elle m'a donné envie de croire à la victoire de la vie. Mais ne t'inquiète pas, cette petite lumière ne s'éteint jamais. Tu l'as toi aussi. Génial Merci, mamie. Comme une évidence, je veux transmettre l'espérance. Je lègue à l'Église.
6: Rendez-vous sur jecroixjeleque.catholic.fr.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Agnès Bonfillon. On n'est pas toujours au courant qu'effectivement, en cas de forte chaleur, il faut adapter la posologie de, de son traitement si on, on suit un traitement médical. Et Guillemette nous le disait, hein, c'est quand même quelque chose à, à savoir parce que les effets peuvent être parfois vraiment très indésirables. Bonjour à vous, Jérémy. Bonjour. Vous nous appelez de Cherbourg, c'est ça est-ce que vous vous étiez au courant qu'en cas de forte chaleur, il fallait faire attention à son traitement
6: Pour une partie de mon, de mon traitement, parce que j'ai posé la question. Sinon, euh, je ne l'aurais pas su. Euh, par exemple, je, pour le, le médicament euh, pour l'hypertension, euh, j'ai commencé à le prendre, j'allais au soleil, j'allais prendre des vacances aux Canaries. Euh, j'ai posé la question directement au médecin s'il y avait une interaction euh, importante ou pas. Il m'a tout de suite dit, oui, vous allez vous gonfler. Ah donc, bah. Bah, moi, c'était au courant. Et j'avais les pieds gonflés. J'ai passé la fin de mes vacances avec les pieds dans la piscine pour tout et il n'y ça qu'à faire.
1: Mais il ne vous a pas changé euh, votre posologie bah, C'était au
6: tout début, en fait. C'était au tout début et donc euh, c'était l'intégration du médicament. Donc le corps, il réagissait tout de suite. Le ah. corps, il a réagi tout de suite. Autant euh, bénéfiquement que euh, dans les effets secondaires. Mm -hmm. Et après, mais il m'avait mis au courant. Puis après, euh, j'ai d'autres traitements à côté, ou qui me rendent photosensible, par exemple, et euh, d'autres traitements, Enfin mon, mon antibiotique qui endort, et avec la chaleur, c'est encore pire.
1: Ce, ce matin, euh, le, le pharmacologue que Jérôme Florin avait en invité hein, sur RTL, François Chaste, disait qu'il peut bien y avoir des, des effets avec euh, l'aspirine, le paracétamol, vraiment, il faut faire attention aux médicaments qu'on prend quand il fait chaud. Moi, je n'étais pas au courant, et visiblement, Vincent, vous non plus <rire>
7: Bonjour à vous. Oui, bonjour. Oui. Non, j'étais pas au courant pour le paracétamol. L'aspirine, oui. Et je rejoins ben, Monsieur Jérémy. Ça, oui, oui, coûteur, Jérémy, exactement. Qui a un traitement d'hypertension. Je le comprends tout à fait. Euh, un truc tout bête. En effet, euh, cette chaleur en plus qui est arrivée soudainement, le phénomène tout bête du corps humain, c'est la vasodilatation mm -hmm. euh, de tous les réseaux périphériques, euh, d'où la sueur, et justement pour euh, aussi, euh, on va dire, rafraîchir le corps. Mais il y a aussi euh, une autre interaction et pas médicamenteuse, mais par contre, au niveau des l'hypertension, voir son médecin généraliste et cardiologue, mais il y a surtout une autre interaction médicamenteuse qui est très bête avec le meilleur anxiolytique et le meilleur antidépresseur du monde que tout le monde lève. il s'appelle l'alcool. Ah oui. Tout le monde est au barbecue, du rosé ou un petit jaune, comme on dit ici, et ça potentialise l'effet du médicament. Et dans le mauvais sens. Surtout que là, on sort, je le constate, depuis un an et demi, post-Covid, beaucoup de personnes se sont mis sous antidépresseurs, légers ou forts selon la personne, en effet. Mm -hmm. Et là, avec ce coup de chaud et compagnie, ça n'arrange pas beaucoup les choses. Après, il y a aussi beaucoup le problème de l'hydratation. Moi, en tant qu'affirmier libéral, j'ai beaucoup de personnes âgées. J'ai de la chance, beaucoup de familles et beaucoup de mes patients ont installé déjà les crimes depuis de nombreuses années. Mais en effet... L'hydratation est extrêmement importante. On a deux filtres, le foie et les reins. Mmh. Et on en a vraiment besoin qu'ils fonctionnent. Et avec la chaleur, il y a vasoconstriction, vasodilatation au niveau des vaisseaux sanguins. Et il faut toujours hydrater le corps. On mmh. recommande entre un litre et un litre et demi. Et des fois, on leur met des petits sirops. Même pour des patients diabétiques, on a trouvé des astuces. Maintenant, il y a des sirops qui sont sans sucre, ou même, ils adorent ça, c'est une génération des années 50-60, c'est un vieux médicament, je ne suis pas promoteur avec eux, mais ça s'appelle de l'anthésite, ils adorent Ah ça.
1: oui, l'anthésite, oui. <rire> Ma grand-mère en avait tout comme le, le temps monde. Le son, oui, ouais, tout à fait.
7: <rire> oui, avec le bouchon vert, hein. il est génial.
1: <rire> Merci. Et ils adorent
7: ça, et ça bien frais, euh, donc ouais. voilà. Mais, et surtout, bah, nous, après, ce qu'on fait, c'est vérifier donc, les entrées et les sorties ce qu'ils mangent, ils mangent beaucoup, c'est vrai que là, je vous appelle du Sud, on mange beaucoup de salades, oui. euh, des fruits, des légumes, mais voilà, si on peut éviter les plats gras. Mais après, on peut monter une viande blanche. Euh, des oui, sottises. voilà, on
1: peut avoir d'autres sources de protéines. Mais par mmh,
7: toujours rester dans le raisonnable.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Vincent, de, de nous avoir appelés. Merci à Jérémy aussi. Euh, N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez un doute, si vous avez même une interrogation, appelez votre médecin. Vous lui demandez si oui ou non, vous devez changer votre euh, posologie. On va changer complètement de sujet puisque nous parlons de Karim Benzema. Sera-t-il enfin. Ballon d'or. Cette année, nous sommes avec Franck. Bonjour Franck
8: Bonjour Vous nous
1: appelez de Mayenne
8: Oui, tout à fait Et tout alors,
1: est-ce que cette fois, c'est la bonne pour Karim Benzema
8: ah bah Pour moi, c'est la bonne. Ce n'est pas possible. Vous gagnez la Ligue des Champions, vous gagnez la Supercoupe, vous gagnez le, la Ligue l'Espagne le, aussi... Euh, c'est pas possible, à un moment, faut. Voilà. C'est pas pour ça que c'est un Français, hein. que ça soit un, un Espagnol, un Italien, ou, ou voilà. Mais franchement, Karim Benzema mérite d'être ballon d'or. On attend ça depuis 6 août. Et je trouve que déjà l'année dernière, il le méritait aussi. Cette année, malheureusement, il n'a pas pu l'avoir. L'année dernière, il n'a pas pu l'avoir. Mais cette année, je trouve que le mérite. Oui. Ça
1: peut pas Moi, être autrement. On ne je... on voit, on voit bah vraiment non. pas. Enfin, je, je, ce serait. Alors, je, je vais aller. Je, je, on va me dire, dites donc. En tant que journaliste, vous avez pas le droit de dire ça, mais ce serait un scandale s'il l'avait pas. Ça poserait quand bah même. Oui,
8: ça poserait quand même un problème. Ouais, voilà, ouais. voilà, ça poserait beaucoup de questions. et je trouve qu'il fait une saison l'année dernière, il fait une sacrée saison. moi, euh, j'ai un chouchou qui est au Real de Madrid, qui joue au Stade René l'année dernière, c'est Cavani. Ouais. Euh, voilà, il fait aussi une sacrée saison aussi. il vient d'arriver au Real de Madrid. Euh, le Real, je trouve qu'ils font, euh, personne l'attendait qu'ils auraient gagné des champions l'année dernière. ils gagnent sur des matchs mais euh, hallucinants. moi, j'ai vu, euh, j'ai vu carrément l'épopée du Real. Mais franchement, oui, voilà. Moi, J'espère franchement, pour la France et pour euh, surtout la Coupe du Monde qui va arriver là au Qatar au mois de, déce au mois de décembre, ouais. ça, serait, ça serait vraiment génial que Karim a le ballon d'or. Ah voilà bah oui, moi, il le mérite.
1: En tout cas, ce soir, 18h30, liste des nommés hein, du ballon d'or. Vous allez la suivre évidemment sur RTL. On va vous ah faire bah suivre ça à 18h30. Oui.
8: <rire> évidemment, évidemment, je vais le suivre. Et j'espère franchement qu'il l'a parce que les dernières... Il... Il est passé franchement, côté... il l'a pas eu, mais franchement, il le méritait. Ouais. Vous mettez, euh, c'était Messi qui l'a eu dernière moi bah, Franchement, je n'ai pas compris. Hein. Ouais. Pas compris. Voilà. Et bon, il après, le mérite
1: bon. aussi selon Thomas. Franck, restez avec nous. Bonjour Thomas.
0: <rire> Bonjour, comment ça va
1: Mais bien, et vous Vous nous appelez Bonjour, des Vosges
0: ouais. Très bien, à l'ombre, tout ça va. À l'ombre, tant mieux. <rire> Karim Benzema, mec, qui d'autre Qui d'autre Qui d'autre pourrait avoir le ballon d'or cette année je, je vois pas pourtant j'aime pas forcément la personne en elle-même mais en tant que joueur il est juste incroyable il, il a fait une incroyable. saison euh, enfin, incroyable,
2: mais incroyable bien sûr
0: moi je suis à 100% derrière le PSG mais vraiment 100% euh, euh, comment dire Lionel Messi euh, Léo l'a eu l'année dernière mais c'était pas mérité d'une part, mais Karim méritait de l'avoir, et cette année, s'il euh, ne l'a pas, c'est du vol, C'est, ce serait un hold-up euh, si quelqu'un d'autre l'avait. Oui,
1: pour vous, il n'y a, a aucune raison qu'il n'ait pas, vous voyez et pas voilà, d'autres personnes voilà, susceptibles vous de l'avoir
0: vous demandiez en... est-ce qu'il sera dans la liste, mais non seulement il est dans la liste, mais non seulement il doit le gagner. Mais comme je vous dis, c'est pas forcément la personne que j'aime, mais en tant que joueur, il est juste incroyable, incroyable. Ouais. Il n'y a pas au-dessus. Qu'est-ce que en vous aimez moment, le
1: plus chez, chez le, dans, dans le jeu de, de Benzema
0: il n'est pas tout seul, Benzema. On, on se fait pas un Ballon d'Or tout seul. Il le dira, je pense. Mais mais il est, il est partout. Il est partout. Euh, il nous a éliminé en Ligue des Champions. C'est lui qui nous a éliminé. Mais c'est un gars, il, il est extraordinaire, Ballon pied, extraordinaire. <rire> c'est voilà. Et il, il arrive à un âge où euh, aucun joueur à son âge, par bon, rapport part Messi ou Ronaldo, mais aucun joueur à son âge euh, n'est capable de faire ce qu'il fait. Ouais. Vois je il ne s'en pas. C'est vrai qu'il n'est pas. Il est
1: plus tout jeune, hein, Mais oui, oui c'est vrai.
0: Non, il n'est plus tout jeune. Bon, mais il reste, est, est un artiste. Par à moi, mais, <rire> mais, mais, non, non, mais, mais je voilà parle
1: de, en tant que joueur de, de foot. Hein. En tant que joueur
0: de <rire> foot, je ne euh, sais pas. Il a, il a je ne sais pas, 32 33 ans. ans. Mm -hmm. Euh, il est voilà, à cet âge-là un jour de foot il n'est pas censé recevoir le ballon d'or et lui il le mérite il est au-dessus de tout le monde tout simplement
1: merci beaucoup Thomas on compte sur vous hein, 18h30 sur RTL pour suivre évidemment la liste des nommés au ballon d'or merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés j'en profite pour remercier très très chaleureusement toute l'équipe de RTL Midi Dani Matouk Charline Fina derrière la console Mathias Luguin Guillemette Franquet et au standard notre équipe de choc Hugo Saturnin Rodiaba et Romane Jonté, merci à vous tous et on se dit à la semaine prochaine.